1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast Fechners Universum. Ich freue mich, dass du, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, umso mehr freue ich mich, weil ich heute eine ganz wunderbare, spannende Frau hier an meiner virtuellen Strippe habe. Die Zoe Beck ist mir zugeschaltet, heute am Sonntagmittag. Guten Morgen oder guten Mittag, Zoe, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
0: Für mich auf jeden Fall guten Morgen. Hallo Sven, danke, dass
1: ich hier sein darf. Danke, 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 weil ich habe gedacht, so okay, du hast wahrscheinlich so einen vollen Terminplan, was ich so mitkriege, seitdem wir uns kennen. Wir kennen uns ungefähr seit zwei Jahren, glaube ich. Ne? Da war ich das erste Mal bei dir im Studio, im Synchronstudio oder noch länger? Oder?
0: Nein, du warst schon mal vor längerer Zeit da, aber da warst du nur für eine ganz, ganz, ganz kleine Sache da. Und ich glaube, das war bei dieser einen Stephen-King-Verfilmung. Ah. Kann, das, kann das
1: sein? aber Das ist schon länger ja das stimmt.
0: Ja, das ist schon länger her. Und dann hatten wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß mhm. nicht, was das war. Aber ich bin ja auch da manchmal... Naja, zwischendurch äh, schnappst du ein paar Bestseller
1: und so. <lacht> Um äh, für die Leute, äh, die unwahrscheinlicherweise Sorry noch gar nicht kennen oder diesen Namen noch nie gehört haben, ganz kurz mal Introducing. Ähm, unter anderem ist, ähm, wie ich gerade schon erzählt habe oder wie wir uns hier gerade irgendwie erzählt haben, wie wir uns vorher wie wir uns kennen aus dem Synchronstudio beziehungsweise aus, auch aus dem Voice-Over-Studio. Ne? Wenn du Dokumentationen, Voiceovers overs als in der Regie, du schreibst äh, Bücher, Dialogbücher. Du bist äh, Verlegerin, du hast einen eigenen Verlag, beziehungsweise mit jemandem zusammen, was ich irre mhm. finde. Du schreibst Bücher. Ich glaube, ich habe jetzt vier bisher von dir gelesen. So ähm, viele, okay. Ja, <lacht> äh, ich bin wirklich ein großer Fan, muss ich sagen. Also geile, mhm. ge geile Geschichten, die du machst. Du ähm, hast auch als TV in, in TV-Produktion gearbeitet und ähm, machst, ja, ich bin beeindruckt, was, was du alles machst und was du alles kannst. Und unser Wort haben wir uns überlegt, ähm, für, diese, für diese Stunde jetzt hier, wo wir miteinander plaudern, äh, was passt besser als Geschichten erzählen. Zoe ist die klassische Geschichtenerzählerin, sowohl eigene Geschichten erfinden als auch Geschichten sozusagen transponieren oder übersetzen. Ja, Übersetzerin bist du auch von ganz irren Büchern. Ich möchte nur ganz kurz hier ins Feld werfen: Ministerium für öffentliche Erregung. Ich <lacht> mega finde die Stories. Du, sag mal, ähm, wie kommst denn du aus Geschichten erzählen? Wie bist denn du dazu gekommen, dass du dich mit Geschichten, Worten, Büchern so beschäftigst?
0: Ja, ich habe keine Ahnung, das ist passiert. Ähm, ich habe ja eigentlich immer gedacht, ich mache Musik. Ich mm. habe früher Klavier gespielt so richtig Hardcore Klavier gespielt, also mit klassischer Ausbildung und Ach, ähm, das ganz also jedes Als Kind hast du damit angefangen? Ja, oder? ja, mit, mit drei, mit drei habe ich angefangen und ähm, jedes Jugendmusiziert auch mitgemacht und ganz viele Konzerte gehabt und Gesangsbegleitung für Sänger Sängerinnen gemacht und Kammermusik und mit Orchestern und Krass. alles Mögliche und ich dachte immer, die, die, die Musik ist so mein Ding, bis dass ich dann festgestellt habe, dass es nicht geht, das war eine eher tragische Sache, sowohl ähm, für mich dann ähm, persönlich, also e innerlich dann einen neuen Weg finden zu müssen, mhm. als auch, äh, sagen wir mal, äußerlich, weil ich halt wirklich äh, einen offenen, können wir ja drüber reden, ne? einen offenen Zusammenbruch oh, klar, also eines wir... Konzerts auf der Bühne hatte. Also so Nein, dass ich einfach eine so. totale, totale Blockade, komplette Blockade. Ich meine, das ist der Albtraum. Das ist wirklich der Albtraum. Ich saß da vor ein paar hundert Leuten und wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Und <lacht> wie alt <lacht> ja. warst du da? Ich weiß es nicht mehr. Das heißt, 18? wenn du mit drei
1: angefangen hast, das heißt oh, als Teenager, warst du ja, schon ja, richtig ja. in dieser Mühle drin. Das ist ja krass ja. als klassischer Musiker, egal was du da, welches Instrument du da lernst. Ne?
0: Die klassische Musik ist die totale, ganz, ganz, ganz schlimme Mühle. Also, wow. Ja. Ähm, und ich denke, das ist, das ist auch das, was mich da zu dem, also soll ich jetzt sagen, was mich da so sehr belastet hat oder was einen dann auch wirklich mhm. kaputt machen kann, ähm, das ist wirklich diese, diese Härte und diese Strenge, die dieser klassische Musikbetrieb dann auch hat. Ähm, und sicherlich kommen da manche Leute sehr viel besser mit klar ich kam halt äh, offensichtlich dann nicht so gut damit klar. Ich, mhm. ich weiß jetzt nicht, also kann man jetzt ewig drüber nachdenken, woran lag das? Äh, ich hatte einfach dann, also ich, bei mir hat sich so eine unfassbare Auftrittsangst entwickelt, dass ich dann wirklich gemerkt habe, ich muss mir was anderes suchen. Also ich hatte schon äh, die Aufnahmeprüfungen und alles ähm, bei den Musikhochschulen gemacht und es ging dann einfach irgendwann nicht mehr. Also, also ich, ich, ich konnte nicht mehr vor Menschen spielen. Ich habe es dann immer wieder versucht natürlich und ähm, auch mit meinem Lehrer äh, da alles Mögliche ausprobiert. Es war, also es, es war dann nervlich für mich einfach durch das Thema. Das heißt, ich musste mir was anderes suchen.
1: Mit 18, ähm, wo du eigentlich so seit Jahren 19. nur 19, wo du nur darauf. Ja. Das heißt, du hast ja, ja. wirklich stundenlang Ach, wahrscheinlich nach der Schule ehrlich. hast du dich ans Klavier gesetzt, hast ja. erstmal fünf Stunden geübt oder naja, vielleicht drei und dann hast du vielleicht Hausaufgaben gemacht und dann hast du weitergespielt. Oder, also ich meine, sonst wirst du ja in diesem, bist du ja nicht richtig gut in diesem Bereich. Ja, krass. Ja. Kam das von oh, dir das, als kleines Kind?
0: Ja, das kam von mir. Echt? Das muss ich auch sagen. Ich hatte jetzt keine Eislaufeltern. Ich hatte eher Eltern, die, ähm, die das sehr merkwürdig fanden, die gesagt haben: Aus dem Kind soll doch mal was Anständiges werden. <lacht> äh, vielleicht Medizinerin oder Anwältin mhm. oder wenigstens Lehrerin, aber doch nicht irgendwie mit Musik. Das ist doch kein Beruf, da verdient man doch kein Geld. <lacht> ach, ach siehst du, das ja, hast mein, du auch mal zu hören bekommen, ja? <lacht> ja natürlich. Mein Vater war Banker. Ja. Ähm, <lacht> Also das, das, das war eh jetzt nicht so der, der Wunsch meiner Eltern, dass die, also die, die standen daneben und haben groß geguckt und okay. konnten das auch, glaube ich, gar nicht einschätzen, ob das jetzt wirklich alles so dolle ist, was ich da mache. Und haben die dann eher mit den Schultern gezuckt und fanden es merkwürdig, wenn dann wieder irgendwas in der Zeitung stand über mich. Aber ähm, ja, also ich, ich wollte das und ich habe es sehr geliebt. Und wie gesagt, irgendwann war es dann, irgendwann war es dann weg, das, äh, eigentlich von einem Tag auf den nächsten, aber man akzeptiert ja selten gerne Dinge von einem Tag auf den nächsten. Das heißt, ich habe noch äh, einiges versucht, aber ähm, dann natürlich erstmal mit äh, was anderem weitergemacht. Also, dass ich dann gesagt habe: Gut, dann, dann studiere ich jetzt erstmal in Ruhe äh, Literaturwissenschaften, weil hm, okay. das liegt mir vielleicht auch, um äh, da wieder ein bisschen Ruhe in mein Leben reinzubringen. Und tatsächlich bin ich dann noch irgendwie da dabei geblieben, weil gelesen habe ich auch schon immer gerne.
1: Also die Zeit hattest du dir noch genommen?
0: Ja, ich habe mir durchaus Zeit dafür. Also das weiß ich gar nicht, da habe ich mir noch nicht mal bewusst Zeit für genommen. Ich habe einfach immer gerne gelesen. Aber Musik Musik war halt schon was sehr Wichtiges. Nicht nur die klassische Musik. Ich habe auch schon relativ früh angefangen für die Lokalzeitung zu schreiben, und zwar Plattenkritiken, weil ich ja nicht nur auf klassische Musik stand, sondern auch im Herzen ein kleines Gossmädchen war und Ach, eine du kleine auch? Punkerin war. Ach, das guck ist
1: mal. verständlich. Ach, guck mal, Mensch, du. Das heißt, wir können uns jetzt über die ganzen Cure-Platten unterhalten, der, damals der 80er, oder? Es war nicht so deins, doch wahrscheinlich, und oder? Dead Can Dance. Dad. und Oh, äh, Dead Can Dance. Ja, die habe ich 91 Mal in einem ganz kleinen Schuppen live gesehen. Das war eines der geilsten Erlebnisse, die ich je hatte. Habe ich jetzt noch mal im Tempo drum gesehen, war leider nicht mehr toll. Äh, weil mir das einfach viel zu kommerziell war, aber damals, ja. das war, das hat mich wirklich, ich kannte die vorher nicht. Eine Freundin hat gesagt, komm mal mit.
0: Ja, <lacht> also, da gab es ja super Sachen. New Model Army waren meine totalen Helden. Also so Susie and äh, the
1: Banshees.
0: Politische Susie and the Banshees. Ich wollte immer Susie sein. Ich hatte, ich hatte äh, ein riesiges Susi, ähm, also von Susie so Su, das Poster über dem Bett hängen. Mhm. Ähm, klar, das, äh, das war halt so der, der andere musikalische Teil in mir. Aber... Ja, also dann habe ich so, ich glaube, die ersten Sachen, die ich geschrieben habe, waren vermutlich Kritiken.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das war dann vermutlich das, was ich mir dann so suchen musste. Also ein neuer Weg, dass ich dann geschaut habe, was kann ich denn noch? Lesen kann ich und also mhm. lese ich halt mal ein paar Bücher für Studium und schreibe dann halt äh, weiter, vielleicht hier und da für das ein oder andere Magazin. Mhm. Ähm, aber ich bin dann, also um mir dann wirklich eine andere Ausdrucksform zu suchen oder wirklich was anderes, inhaltlich was anderes zu suchen, was mir Spaß macht, da bin ich ein bisschen rummeandert. Also ich habe mich am Theater rumgetrieben. Ich bin dadurch dann irgendwie zum, zum Film gekommen, dann wirklich bei der Kirchgruppe gearbeitet, äh, was du eben gesagt hast, da im TV-Bereich, also als äh, Producerin, Redakteurin, ähm, gearbeitet, bis die ach, Kirchgruppe dann auch ähm, den, äh, den Weg nach unten eingeschlagen hatte und dann schließlich äh, insolvent war mit ein paar Milliarden.
1: Und das war so um 2004, 2005 ungefähr, ne? Das war, war so ne? ein bisschen
0: vorher. 2002 okay. hm. und 2003 haben wir dann da wirklich die Tür zugemacht. Dann war ich bei, ach, ein Kinderfernsehen fürs ZDF dann äh, bei Disney gewesen und so kam ich dann noch tatsächlich zum Synchron, also so diese, diese Postproduktionssachen mhm. äh, habe ich ja auch bei Kirch äh, immer schon ein bisschen reingucken dürfen und auch schon einiges begleiten dürfen, aber äh, so richtig rein bin ich dann bei Disney mhm. und äh, deshalb hast du mich jetzt am Hals als Regisseurin gelegentlich
1: Was ich nicht so empfinde, Darling <lacht> so, da bin ich äh, sehr happy, wenn ich zu dir kommen darf
0: Dankeschön. Ja, und und so bin ich halt einmal in die Synchronsache gekommen. Und das andere war, das hat aber auch mit Kirch zu tun, lustigerweise. Ähm also ich glaube, deshalb habe ich auch, ich bin ebenso zusammengezuckt, aber ich zucke immer zusammen, wenn die Leute so aufzählen, was ich angeblich alles von Beruf bin, weil ich immer so das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob ich das alles kann. Ich weiß, dass ich eine ganze Menge so mache, aber ich, ich weiß nicht, ob ich es kann. Und vor allen Dingen weiß ich aber auch nicht, ob ich das bin. Ich habe jetzt mit äh, Mitte 40 immer noch so das Gefühl, so Sachen auszuprobieren und so zu gucken und noch ganz viel dazu zu lernen.
1: Aha. Ja, aber das ich, spricht ja für dich. Das sollte man ja dir sein lassen, diesen Drang.
0: Ich, ich versuche es, ich, ich, ich bleibe neugierig, ich hoffe auch noch eine ganze Weile. Ja, und als wir halt eben bei Kirch alle rausgeflogen sind, ähm, ergab es sich, dass eine Kollegin, eine sehr liebe Kollegin und Freundin, die liebe Isabel, ich sage gerne Isabel ist in allem schuld, ähm, die suchte sich was bei einer Literaturagentur in München. Die fing dort an und war für die Filmrechte zuständig. Also halt so die, die, die Bücher, die diese Literaturagentur vertrat ja. und vertritt, dass sie dann diejenige war, die gesagt hat, okay, ich gehe mit diesen Stoffen zu den Filmproduktionsfirmen und biete die dort an. Das ist ja für eine Literaturagentur noch ein ganz gutes äh, Zugeschäft, mhm. nicht zu verachten. Und da arbeitete sie also und schnappte dann eines Tages auf, das war 2004 sogar, also ging alles recht schnell, dass die jemanden suchen, der oder die Krimis schreiben könnte. Und ich weiß nicht warum, aber Isabel rief dann mich an und sagte, mal, äh, nachdem du bei uns jetzt bei Kirch so viele Liebesschmunzetten äh, dir ausgedacht hast und begleitet hast, ich, ich habe ja die Exposés dafür geschrieben. Ich wollte sagen,
1: hast du da eigentlich auch die Geschichten erfunden ja, ja, ja. oder hast du nur die Produktion, also nur in Anführung, du hast auch dort schon sozusagen fiktiven Input gegeben?
0: Genau, also ich, ich habe, glaube ich, jede Woche muss ich da mindestens ein Exposé raushauen, was dann irgendwie bei, bei den ganzen Sendern präsentiert wurde und natürlich nach so bestimmten Vorgaben ähm, wir brauchen da was mit einem Arzt und irgendwas mit Pferden und am besten in äh, Ungarn, da gibt es gerade Filmförderung. Also so, so, so wie die Sachen äh, Oder Irland. Nee, Irland, da regnet es immer. Hm, vielleicht äh, Österreich. Einen. Österreich. Sch Österreich, Sch Österreich, das Österreich will ich. Ja, genau. So entstehen manchmal Filme. Krass, ja. ähm, und dann, dann sagte sie, ja, du hast ja, du hast dich ja also ein bisschen über die Liebesschmonzetten dann auch beschwert, weil es gar nicht so dein Genre ist. Wie nee. ähm, wirst du mit Krimi? Ich glaube, du kannst das. Äh, hier ist gerade eine Verlegerin und die sucht Leute aus dem deutschsprachigen Gebiet. Und dann sage ich, ja, spinnst du? Ich kann das überhaupt nicht. Sie sagt, probier doch einfach, schreib doch mal was. Und tatsächlich habe ich dann noch ein Exposé geschrieben. Und auch ein paar Seiten Leseprobe. Und plötzlich hatte ich einen Dreibuchvertrag. Also ich bin so ungewöhnlich zum Schreiben gekommen, wie eigentlich fast niemand zum Schreiben kommt. Ja. Weil normalerweise, und da habe ich dann auch immer diese Minderwertigkeitskomplexe. Normalerweise sprichst du mit Menschen, die dann sagen, im Alter von drei Jahren wusste ich schon, dass ich Schriftstellerin werden möchte. Und äh, dann habe ich schon die ersten Geschichten aufgenommen und äh, habe schon die ersten Sachen geschrieben. Und als ich fünf war, hatte ich schon meine Gedichtsammlung. Und das habe ich halt alles gar nicht, weil ich das nie wusste, dass es ich, das machen möchte, dass das ja. ein Beruf ist, wie das gehen soll. Naja, und dann saß ich da und hatte den Dreibuchvertrag und habe gesagt: Isabel, du spinnst und du bist in allem schuld und ich kann das nicht. Und äh, die damalige Agentin, Janne Kolf, die bis heute meine Agentin ist und äh, der ich zusammen mit Isabel so unfassbar viel zu verdanken habe, die beruhigte mich dann auch und man sagte: Ich weiß genau, du kannst das. Und diese beiden Frauen redeten mich halt dahin, dass ich dann anfing, Bücher zu schreiben.
1: Und plötzlich schrieb dein, ich Bücher. Welches war denn, äh, dein erstes? Brixton Hill? Oder?
0: Nein, äh, mein erstes, das ist noch unter anderem Namen erschienen. Das hieß äh, späterer. ich glaube, das gibt es mittlerweile äh, bei Dotbooks als E-Book. Das, das ist ja schon ganz alt. Das ist ja 2006 rausgekommen. Ja, ich ja. habe jetzt mittlerweile 18 Bücher insgesamt unter drei Namen geschrieben. Ich schreibe jetzt aber nur noch unter meinem Namen oder Zoe Beck.
1: Ach so, siehst du, deswegen. Hat, ach so, siehst du, ich komme <lacht> jetzt unter Zoe Beck. Ach Mann, ihr Schriftsteller.
0: Ja, das ist, man, gut, man probiert sich ja, man probiert sich ja
1: aus. Wieso macht man das dann, dass man anderen Namen dann nimmt? Äh, jetzt mal unabhängig, dass man das davon, dass man sich vielleicht privat einfach auch anders nennen möchte, aber das hat weil man wirklich was anderes ausprobieren will und gucken will, ja. ob man auch da gut ist, obwohl man in einem anderen Genre schon Erfolg hatte? Oder? Ja,
0: ja es, es hat doch oft marketingtechnische Gründe, dass mhm. äh, ein Verlag dann sagt, ja, der Name ist jetzt bekannt für, also das ist jetzt unser Snickers. Ja. Aber wenn wir demnächst Mars oder Twix machen wollen, dann muss es ja anders heißen, weil die Leute, die gerne Snickers essen, die sind dann enttäuscht, wenn sie plötzlich in einen Marsriegel beißen. Das ist doch absolut. Ah, okay. Da sind ja dann gar keine Snickers-Zutaten drin. Ja. Ne? Und, und wenn man dann irgendwie das Genre wechselt, und ich habe natürlich auch ein paar andere Genres ausprobiert, um zu merken, was ich kann und was ich nicht kann, oder was ich will und was ich nicht will. Ja. Und äh, ja, so kam das dann. Ich probierte einiges aus. Äh, oh. Und ja, jetzt habe ich, wie gesagt, neun, zehn Bücher, acht, davon 18 Romane. Unter den 18 Romanen ist ein Jugendroman und ein... Mhm. Sachbuch, das war das 19. Das ist jetzt als letztes erschienen.
1: Da möchte ich gerne nachher auch noch mit dir drüber sprechen, weil mich das sehr, mhm. sehr beeindruckt hat. Das, habe ich, das ist jetzt im Frühjahr rausgekommen, ne? ein Reklam, wo genau. du über De De Depressionen schreibst und ja. nicht nur über Depressionen, sondern auch über sehr Einblick in dein Leben gibst, was mich sehr, sehr berührt hat, weil in einer Klarheit und Direktheit und ähm, auch Gefasstheit, Authentizität, so ein abgegriffenes Wort, aber das trifft es halt sehr, äh, was mich sehr berührt hat, weil das Thema begleitet mich auch immer wieder. Ähm, es, und ähm, ich finde es gerade. Es, hängt. Grade, es wir, hängt? Wir hängen? Wir nee, hängen. Äh, hörst du mich? Aber hören? Tust ja, du mich? Ich,
0: ich, ich hatte dich jetzt eine ganze Weile nicht gehört. Jetzt ah. wieder.
1: Ah, okay. Na gut. Und, Ihr mögt uns das verzeihen. Das ist, ja. wenn hier eine Aufnahme läuft, dann läuft sie. Und manchmal hängt das ein bisschen. Also ich wollte nur sagen, du bist wieder da, sehr schön. Deine deine Authentizität gerade bei diesem Buch, das beeindruckt mich sehr. Aber da, ich möchte vorher gerne noch über deine anderen Werke sprechen, ähm, beziehungsweise wie dieser Prozess des Schreibens für dich eigentlich ist. Ähm, was mich gerade spannend finde, ist, dass du, ähm, was du mir erzählt hast mit der Musik, da bist du ja auch sehr, quasi sehr viel mit dir alleine und dem Instrument. Da fließt sehr genau. viel, das ist sehr viel Fleiß, da fließt sehr viel sozusagen Zeit, die du eigentlich mit dem Wesen der Noten dich verbindest, aber eben nicht groß mit, ähm, mit anderen Menschen erstmal, als sei denn, du gehst dann später auf die Bühne. Beim Schreiben ist das ja ähnlich glaub ich oder finde ich. Also die Male, die ich schon was geschrieben habe, habe ich immer gemerkt, okay, das ist echt ein Sog, der zieht mich da rein und ich kann mich, wenn ich in diesen Geschichten drin bin oder wenn ich über etwas schreibe, nicht groß mit anderen austauschen, weil mich das so reinzieht. Ähm, war das für dich etwas Heilsames, was Geschütztes? Oder ist es, auch wenn du jetzt im Prozess des Schreibens bist, wenn du was Neues schreibst, ähm, dass du dich da drin wohlfühlst? Oder ist das eher etwas, was dich stresst? Oder was dir was dir wirklich auch Qual bereitet? Dieses ganz auf dich und deine Figuren, oder früher war es die Musik, äh, sozusagen es ist zurückgeworfen beides. ist.
0: Es ist beides. Du bist... Ähm in Teilen sehr allein und ähm, also und ich meine das jetzt gar nicht negativ, also nicht im Sinne von einsamst und äh, elendig allein, sondern also mhm. du, du bist sehr fokussiert und sehr bei dir mhm. und äh, kannst da auch tolle Dinge erleben und äh, also ich, ich habe dann Momente, in denen ich mich ganz großartig fühle und in denen ich was ganz Neues über mich lerne oder über die Welt lerne und ich rede jetzt sowohl vom Klavierspielen als auch vom Schreiben ähm das sind schon, ich weiß noch, wie ich, äh, wie ich manchmal beim, beim Spielen dann auch so das Gefühl hatte, dass ich Geschichten vor mir sehe. Also jetzt gar nicht konkrete Geschichten, aber ich habe ich hab das Stück dann schon so wirklich vor mir gesehen und wusste genau, wo ich in dem Stück bin und was als Nächstes kommt. Das ist ja, also ich finde ja, dass Melodien, natürlich erzählen Melodien auch, Geschichten nur halt eben nicht mit, mit Worten. Und ähm, wenn ich zum Beispiel den Klavierpart, den Solopart für ein ähm, Klavierkonzert mit Orchester geprobt habe, ich habe auch immer das Orchester dann an, an, an den wichtigen Stellen natürlich so für mich im Kopf mitgehört, mhm. ähm, obwohl ich ganz allein war natürlich. Und deshalb habe ich mich da auch nicht allein gefühlt. Also ich habe mich da immer sehr aufgehoben gefühlt. Und auch wenn ich schreibe, fühle ich mich da durchaus in dem Alleinsein auch durchaus aufgehoben? Mhm. Manchmal gibt es Themen, da fühle ich mich dann äh, nicht so aufgehoben, da muss ich mal raus, aber ich, ich finde, ich, ich genieße schon sehr dieses Alleinsein, ich brauche du bist, das auch du bist, sehr.
1: Ja, da sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich, also ich kann ja gerade hier in unserer wunderbaren Wohnung, also wenn mein Mann mal nicht da ist oder so, wenn er mal nach Basel zur Schwiegermutter fährt, das ist für mich dann auch wirklich immer ein Feiern, und meistens versuche ich mir dann sogar freizunehmen, damit ich halt wirklich niemanden hören, niemanden sehen, sondern einfach in meinem, der Kater ist noch da, äh, der sich um mich kümmert und mit dem quatsche ich dann und ich, ich bin interessant, weil ich habe meine Jugendzeit ähnlich hatte ich auch dann, ähm, ich, ich hatte diese, diese Fähigkeit, dass ich, um quasi auch zu überleben, diese Zeit zu überleben, bis ich endlich zu Hause rauskam, ähm, äh, habe ich angefangen zu zeichnen. Mhm. Ich habe wie ein Bekloppte zu Hause gesessen, weil wir haben auf dem Dorf gewohnt. Zweimal am Tag fuhr ein Bus in die Stadt, wo unsere Schule, meine Schule war. Also ich war ja. wirklich, ich fühlte mich eingesperrt in einer Familie, in der ich einfach, da war ich, ich war da nicht willkommen. Ich war da das schwarze Schaf. Ich hatte eine ganz blöde Position und das war für mich wirklich Überleben. Dieses, yeah. Ich bin da sehr, sehr gut geworden. Ich habe dann naiv, wie ich war, als ich dann irgendwie 18, 19 Zivildienst in Braunschweig gemacht habe, habe ich meine Mappe dort an der Kunsthochschule abgegeben, hab dann wurde eingeladen zur Prüfung, habe die Prüfung bestanden und durfte dann dort anfangen, Kunst zu studieren. Und ich hatte gar keine Idee. Ich habe gedacht, die bringen mir jetzt bei, wie man Aquarell malt und so. Und dort fühlte ich mich richtig alleine, weil dieses Zeichnen war nicht, weil ich, weil ich wirklich Künstler oder bildender Künstler werden wollte, sondern weil es eine Überlebensstrategie war. Deswegen bin ich gerade ja. so neugierig, wie das für dich war, diese Musik, ob das für dich so ein geschützter Raum auch war, ja. um war, quasi war ja. rauszukommen und irgendwann diesen Zeitpunkt zu haben, ein eigenes Leben führen zu können, unabhängig von dem, was einen vielleicht als Kind oder Jugendlicher zu Hause auch belastet. oder. Ja. oder
0: es war auf jeden Fall mein Raum, ja. Mhm. Ich denke, das hat, ich habe es noch gar nicht so gesehen, aber es war natürlich das, was, was ich so für mich hatte und dann auch nicht teilen musste mhm. oder nicht teilen konnte vor allen Dingen erstmal. Mhm. Ähm, also das ist so der, der schöne Teil daran. Der nicht so schöne Teil daran, sowohl beim Klavierspielen als auch beim, beim Schreiben, ist, dass, dass es natürlich irgendwann an die Öffentlichkeit geht. Und das sind dann die Sachen, wo es wehtut oder wehtun kann. Mhm. Also ich weiß, dass ich bei äh, kurz vor der Veröffentlichung von meinem ersten Buch gedacht habe, bin ich eigentlich irre. Was mache ich hier? Mhm. Weil jetzt lesen das ja andere Leute und urteilen dann darüber. Mhm. Und ich finde das jetzt irgendwie ganz schön, dass ich das jetzt so für mich zu Ende geschrieben habe. Kann man es nicht einfach dabei belassen. Mhm. Und ehrlich gesagt geht es mir... Bei jedem, bei jedem Buch, das ich seitdem geschrieben habe, so, dass ich schreibe. Und dann, ähm, also natürlich ist ein Buch nie fertig. Ich bin nie zufrieden. Irgendwann muss ich es ja aus der Hand geben. Und dann denke ich so, okay, jetzt habe ich das geschafft. Und kurz vor der Veröffentlichung, dann möchte ich eigentlich die ähm, Auslieferung verhindern. Weil ich denke so, das ist da ein totaler Irrsinn. Warum tue ich mir das an? Weil es kommt natürlich immer der Punkt äh, wo sich dann Menschen äußern, die sehr verletzende Dinge zu sagen haben, das gehört dazu, das ist immer so. Mhm. Oder äh, wo man irgendwie beurteilt wird, wo man ein Sternchen bekommt oder wo mhm. man bei Jugend Punkte bekommt oder. Mhm. <lacht>
1: Oder wenn Irgend. nach einer Premiere eine Kritik kommt, wo man wirklich ja, ja. teilweise verrissen wird oder ja, wo man natürlich. denkt, ey du Arsch, ey wir haben da zwei Monate dran gearbeitet. Ja. So, genau. was fällt dir eigentlich ein? Ich bin immer gut Alles weggekommen, äh, ne? also, ja. aber ich finde es schon, ich finde es krass, ne? wenn du kreativ bist, dass du dann irgendwann eben unweigerlich ja. unter Druck gesetzt wirst, gut sein, selber gut sein zu wollen oder... Ähm, was, was Gutes abliefern zu müssen. Also gerade auch beim Schreiben, ne, wenn du äh, Veröffentlichungstermine hast und so.
0: Ja, natürlich will man gut sein und natürlich soll das ja auch gut sein, weil man will ja nicht anderen Leuten irgendwie einen Schmarrn davor setzen. Ähm, das, ist, das ist schon klar. Es ist nur natürlich manchmal der Ton von Kritiken und Bewertungen. Hm. Ähm, also bei, bei äh, wie soll ich das sagen? Es ist natürlich äh, schon wichtig und notwendig und es soll ja auch so sein, dass Menschen, denen das nicht gefällt, dass sie das äußern. Ähm, und da dann aber zu unterscheiden zwischen sachlicher Kritik und zwischen total emotionalem äh, ich kotze jetzt hier einfach mal in die Tastatur und schreibe der Frau da, was ich scheiße an ihr finde oder an dem Buch oder was auch immer, da sind natürlich dann noch Welten dazwischen und ähm, ich versuche möglichst nichts zu lesen. Ich lasse mir das erzählen vom Verlag, also dass ich dann wirklich so nachräuche. Ähm, was meint ihr ist jetzt wichtig, was ihr mir sagen müsst dazu, weil ah, äh, ich, klug. ich ja ich, ich weiß, dass ich das nämlich nicht wirklich äh, aushalte. Das hat tatsächlich ähm, Sebastian Fitzek schon vor boah, über 15 Jahren zu mir gesagt. Am besten keine Kritiken an dich ranlassen, weil eine schlechte versaut dir 100 gute. Und es ist noch nicht mal übertrieben, zu sagen 100 Gute. Also du hast wirklich dann so diese eine, an der hängst du dich dann total auf. Ach, so Und ähm, natürlich kann ich mich nicht komplett dagegen schützen, weil selbst wenn ich jetzt beispielsweise auf Amazon oder so nicht lese, mhm. gibt es immer noch Leute, die meinen, mir direkt schreiben zu müssen. Was auch völlig in Ordnung ist. Nur da denke ich, Leute, wenn ihr nachts im Suff mir was schreibt... Dann schickt es doch einfach nicht sofort ab, sondern wartet nochmal den nächsten Tag ab. Weil du glaubst nicht, wie oft ich, das habe ich jetzt wirklich irgendwann mal als pädagogische Maßnahme eingeführt, dass ich dann, sind meistens Männer, zurückgeschrieben habe, sehr geehrter So und So, nicht in diesem Ton, Sie wissen schon, am anderen Ende der Leitung sitzt ein Mensch und liest das, was Sie geschrieben haben. Dann kam in ja, über 90 Prozent der Fälle tatsächlich die Antwort, oh, Erstens hätte ich nicht gedacht, dass sie das persönlich lesen. Zweitens, ja. Entschuldigung, ich war ein bisschen betrunken. Und dann denkst du auch so, ey, What? Ey, du schickst auch keinen Brief irgendwo hin. Den du unterschrieben ja, gut, hast aber mit deinem ist dieses, vollständigen Namen und dann, ja, das ist natürlich so.
1: Diese Unfähigkeit, <lacht> auch mit dem Internet umzugehen. Diese empörungslogo die sich immer mehr breit genau. macht, weißt du? Diese ja. dieses einfach raus, ohne nochmal nachzudenken. Und ähm, ich kenne ja. das von mir selber, ich habe mir das sehr abgewöhnt, weil ich ja auch mich sehr gerne echauffiere, aber ähm, Empörungsenergie und vor allen Dingen unreflektiert nochmal drei Stunden später drüber gucken oder idealerweise am nächsten Tag, ähm, passiert ja. mir auch nur noch selten, weil das bringt gar nichts, sondern verletzt nur und zerstört.
0: Ja, und äh, interessanterweise sind aber aus einigen dieser äh, ja, Dialoge dann doch auch kurze, interessantere Gespräche entstanden. Hm. Wenn dann wirklich die Leute dann auch die Einzige, also es, es hatten, meistens hatten sie, wie gesagt, dann auch wirklich die Einsicht, dass sie da sich deutlich im Ton vergriffen haben, also das, ich mache das nicht, wenn mir jemand anonym schreibt, aber wenn da steht äh, Dr. Blablabla aus, äh, was das du eben gesagt, Braunschweig, äh, und, also auch auch Akademiker, auch promovierte Akademiker sind nicht davor gefeit, im Suff komische E-Mails zu schreiben, ähm dann, als das Ganze ein bisschen auf die sachliche Ebene runterkam, dann war das auch irgendwo okay. Und dann konnte man noch diskutieren und, und sagen, ähm, ja, jetzt schaut ihr doch mal die Stelle an hier, so und so ist das gemacht. Ach so, da habe ich ja was überlesen. Oder so. Also es hat sich dann oft genug dann auch geklärt. Mhm. Und äh, es ist natürlich auch völlig in Ordnung, wenn die eine Person sagt, fand ich scheiße, hat mir nicht gefallen, weil und ich sage dann, ja, ist dann halt so, das tut mir dann auch leid, aber alles klar. Ähm, das geht dann auch. Aber ich kann mich da nicht in alles reinwerfen, mhm. weil das macht einen ja auch kaputt. Mhm. Und überhaupt auch so dieses, dieses Bewertetwerden, das ist schon, das ist schon eine harte Sache. Aber ist wir, setzen harte uns, Sache. wir setzen uns dem ja leider aus. In dem Moment, wo wir auf die Bühne gehen oder was veröffentlichen oder überhaupt in diesem Internet schreiben oder überhaupt auffindbar sind. Denn, dann ist es halt so, damit muss man leben und irgendwie Formen finden, sich dagegen zu schützen. Aber hier nur so als Appell an Menschen, die uns zuhören, so ja. wenn wir uns aufregen, dann die Mail gerne mal für uns selbst erstmal schreiben und dann aber liegen lassen und nicht sofort wegschicken. Oh ja.
1: Habe ich neulich, ähm, ganz ganz aktuell dieses Jahr, ich meine... Ich bin natürlich ne, mit meiner pink bunten Regenbogenfraktion ein großer Fan des äh, Eurovision Song Contest mhm. und dieses Jahr hat ja unser Beitrag irgendwie den, wieder den vorletzten Platz gemacht und dieser junge Mann, wie alt ist der? Wie heißt der? Jendrik oder so? Ähm, ist keine 20 Jahre alt. Okay, man kann über den Song streiten, wie man möchte. Für mich ist es ein guter Laune-Song. Es ist ein Pop-Song, der wirklich die Welt irgendwie nicht verletzt und nicht besser macht. Ich mag den sehr, aber ich war wirklich schockiert, als ich dann nächsten Tag äh, überall in den Social Media, wie diese dieser junge Mann der sicherlich am wenigsten dazu konnte, dass dieser Song dieses Jahr ausgesucht wurde, der sich sehr gefreut hat, da mitzumachen, weil es ja auch irre, vor 200 Millionen Menschen irgendwie mal irgendwie auftreten ja. zu dürfen. Dass, ich meine, wer erlebt sowas? Wie der fertig gemacht wurde. Und ich habe wirklich hier zu Hause für den so gut, ich kann echt äh, meine Gebete geschickt, weil ich gedacht habe, das kann den echt zerbrechen. Der ist ja relativ gut, glaube ich, mit umgegangen. Aber ich habe, da habe ich dann auch noch mal eine Podcast-Folge gemacht. Einfach, wie gehen wir eigentlich mit Künstlern um? Also wir... Schenken der Welt etwas, ja, und wenn es keine Musik gäbe, stell dir das mal vor, wenn es keine Bücher gäbe, wenn es keine, keine Filme gäbe, wenn es keine, was weiß ich, wenn es keine Gemälde, Bilder gäbe, wo wären wir denn über, in dieser Lockdown-Zeit zum Beispiel gewesen? Wir wären ja komplett verhungert, also yeah. seelisch und intellektuell, ja, und dieses Bashing von Leuten, die selber selten kre-, äh, etwas Kreatives in die Welt bringen, finde ich schon... Heftig. Deswegen bin okay. ich zum Beispiel froh, ich stehe im Studio, meine Stimme erkennen die wenigsten. Ähm, ich kann sehr kreativ sein und ich entgehe einfach diesem, diesem Druck, zwei Tage später eine Kritik über mich lesen zu müssen, über mhm. das, was ich da irgendwie, wie ich meine Seele herzeige. Oder ja. ob ich es geschafft habe oder nicht, oder ob es dieser Person gefallen hat oder nicht. Das finde ich schon. Nicht
0: also, mein finde ich, ich
1: glaube ich, eine gute Kritik. Äh, gute Art, wie du das machst.
0: Was ich überhaupt nicht meine, ist, dass nur Menschen, die selber. Klavier spielen auch Klavier beurteilen dürfen oder nur Menschen, die selber schreiben, auch mhm. über Bücher urteilen dürfen oder nur Kreative über andere Kreative. Das meine ich überhaupt nicht. Also, wie sagt man so schön, man muss nicht selbst kochen können, um zu sagen, ob es schmeckt. Also das überhaupt nicht. Aber äh, es ist, und man darf und muss auch sagen, das gefällt mir nicht, das ist nicht meins mhm. oder hier habe ich Fehler gefunden oder das ist einfach nicht gut gemacht. Mhm. Aber da denke ich, der sachliche Ton ist dann doch schon, ich oder im schlimmsten Fall einfach ignorieren. Also ja. warum kann man ja. dann nicht auch einfach mal Dinge einfach äh, so stehen ignorieren? Lassen. Und ich finde, dass, dass das tut vielleicht sogar dann, also wenn man dann wirklich eine Aussage treffen möchte bei etwas, äh, gerade wenn man jetzt von Hauptberuf Kritiker, Kritikerin ist, dann ist doch Ignorieren eigentlich auch eine schöne Sache. Das muss nicht verletzend sein.
1: Ja, ich bin totaler Fan generell ähm, von diesem, ich habe mal diesen schönen Begriff gehört, der alte Anstand. Und da meine ich genauso mit irgendwie der die Person, die nach mir irgendwie durch eine Tür geht, einfach zu spüren, da geht jemand direkt hinter mir die Tür aufzuhalten oder eben auch in einem im Umgang miteinander. Ähm, so gut es eben gerade möglich ist, einfach respektvoll zu bleiben. Und, ja. ähm, und man ich muss dir nicht sagen, nur weil ich jetzt dein Buch oder deine Geschichte scheiße finde oder weil sie was in mir getriggert hat, was mich runterzieht, dir zu sagen, wie doof du bist. Weil ich ja. meine, das hat ja nichts mit dir zu tun. Das ist eine Geschichte, die du erzählst und die, die du in die Welt gebracht hast. Ähm, naja, es hat muss natürlich schon was,
0: es hat schon was natürlich mit mir zu tun. Ich habe sie geschrieben und äh, natürlich triggert das dann bei anderen Leuten dann auch. Also ich werde... Ähm, zum Beispiel natürlich niemals vergessen können. Ich hoffe, er hört nicht zu. Ein ehemaliger Studienkollege äh, schrieb sehr, sehr verletzende Dinge auf äh, Amazon über ein Buch. Das ist jetzt schon weit über zehn Jahre her. Und äh, ich wurde darauf angesprochen, und dann habe ich mir es dann auch angeguckt, und weil, weil die Kritik stimmte äh, überhaupt nicht mit dem Buch überein. Also es, es war etwas sehr Merkwürdiges und da sprach mich dann noch jemand okay. drauf an und meinte so, wem bist du denn da irgendwie äh, in die Quere gekommen? Da regt sich ja jemand äh, ganz merkwürdig auf und das hat offenbar mehr was mit dir zu tun als mit dem Buch. Da habe ich mir das auch angeguckt und tatsächlich, also da wollte jemand einfach böse sein. Und das war jemand, der mir vorher im Prinzip noch Weihnachtskarten geschickt hat. Also habe ich, der hat nicht unter seinem Klarnamen geschrieben, aber er hat seine Spuren nicht so richtig verwischt. Also habe ich ihn angerufen und habe gesagt, sag mal, was ist denn hier los? Wieso, wieso schreibst du unter einem anderen Namen? Natürlich, damit ich es nicht merke, aber wieso, wieso meinst du mich da jetzt verletzen zu müssen? Und es war der totale Klassiker, äh, nämlich äh, ich bin neidisch, ich bin eifersüchtig, irgendwas. Und das sind dann auch so Sachen, wie sie, muss das denn sein? Also ich meine,
1: es gibt diese Grund, Anonymität ne?
0: oder eifersüchtig zu sein. Es gibt keinen Grund, ähm, mir irgendwelche Dinge unterstellen zu müssen mhm. oder so ähm, und, und das dann so auszutragen, also das, da müsste man sich ja dann auch direkt an mich vielleicht wenden, wenn man mit mir was auszutragen hat, dass man das eben nicht dann öffentlich und anonym macht und so mhm. weiter und so weiter. Da gibt es eben so viele verschiedene Formen des Konfliktes, die dann entstehen können, einfach nur, weil ich mit etwas an die Öffentlichkeit gegangen bin. Die manchmal was mit dem Buch zu tun haben, die manchmal was mit mir zu tun haben. Mhm. Und da fehlt mir dann tatsächlich so ein bisschen dann auch der, ja, der die sachliche Ebene und tatsächlich der Respekt. Und wenn es was Persönliches ist, warum kannst du nicht im Persönlichen bleiben? Warum muss es in die Öffentlichkeit gezerrt werden? Das, mhm. Da denke ich dann auch so.
1: Und dann noch, äh, noch unter, einem, hast, unter einem anonymen...
0: Ja, das ist natürlich leichter. Aber wenn, wenn du sagst Eurovision Song Contest, äh, natürlich macht es Spaß, dann irgendwie da zu sitzen und zu sagen, boah, sieht der scheiße aus oder äh, was ist denn das hier für ein Scheiß-Song oder so. Da sitzen dann die Leute davor und haben dann irgendwie Spaß dabei, wenn sie am rumdissen sind. Aber das, ja. äh, das ist dann halt im privaten Rahmen. Genau. Das und da macht es
1: total Spaß. Ne? Und irgendwie so, was? Wie du findest die Ukraine? Das ist auch total scheiße. Das liebe ich ja, ja daran. Das ist einfach sehr, ich finde es sehr, sehr verbindend. Also gerade, wenn man das live mit Leuten macht. Ne? Aber du ja. sag mal, dann setzt du noch einen drauf, nachdem du sowieso ja schon sozusagen dann ein, deine Geschichten in die Welt bringst und haust mal eben so einen Bestseller raus über äh, ein Thema, wo du, als du, als es veröffentlicht wurdest, ja irgendwie quasi noch gar nicht, ähm, was, wo du ja sicher nicht mitgerechnet hast. Würdest du Paradise City jetzt oh. nochmal schreiben heute? Nein, auf keinen <lacht> Fall. <lacht> Nein. Aber da musst du doch gedacht haben, okay, jetzt bin ich in einem Paralleluniversum angekommen. Auf jeden also, Fall. <lacht> ne, um ganz kurz mal, ähm, die Leute, die das Buch nicht gelesen haben, lest es unbedingt, das ist sehr spannend. Ich finde es übrigens interessant, dass es immer als Thriller bezeichnet wird. Ich finde es ja eher als Utopie, kann man es auch nicht nennen, Dystopie, Dystopie finde ich einen schönen Namen. Ähm, Hat aber auch viel Utopisches, finde ich.
0: Ja, es S S muss, es muss irgendwas ja, vorne draufstehen, das ist ja klar.
1: Ja, ähm, ist rausgekommen Anfang letzten Jahres, kurz vor der Pandemie oder gerade als es losging, Gerade als es losging. Und es spielt quasi 40, 50 Jahre in der Zukunft 100? In, oder 100 Jahre in der Zukunft. Ja. Auf jeden Fall in der äh, näheren Zukunft, sage ich mal, also nicht 22.000, sondern irgendwie ähm, 21.90. Ähm, nee, ah, ich weiß, ist der. Da 100 Jahre von jetzt. Einfach. So und es geht um äh, es geht natürlich um es geht um Gesundheit. Es geht um eine, eine App, äh, wo man ne, und dann kommt dieses ganze Thema mit Impfen und mit Corona und alter Falter, sag mal, da musst du doch da musst du doch erst irgendwie einen Storm abbekommen haben. Und glücklicherweise wird es sehr gutiert und es wurde sehr sehr irgendwie auch honoriert. Du hast ja auch Preise für bekommen, aber äh, ich würde mich würde wirklich interessieren, wie ging es dir denn, als es dann sozusagen äh, plötzlich dieses Thema so so krass real wurde? Diese, wie gehen wir in Zukunft als Gesellschaft mit äh, mit unserer Gesundheit um, mit der, mit der Überwachung der der Gesundheit und ja. ähm, dazugehören, nicht dazugehören, die, die sich weigern, äh, sind raus und leben irgendwie wie irgendwie, was weiß ich, Aussätzige irgendwo in verfallenen Dörfern, außerhalb von den Megacities und so. Ähm, es ist ja erschreckend, was du da für eine Vision äh, entwickelt hast.
0: Ja, vor allen Dingen fand ich das dann auch. Äh, <lacht> du musst dir übrigens auch gar nicht schlecht fühlen, wenn, wenn du jetzt sagst, äh, du weißt nicht, wann das spielt, weil ich nirgendwo wirklich ein konkretes Datum nenne oder so. Also ich habe für mich im Kopf gesagt 100 Jahre und gebe da ein paar zarte Hinweise drauf, aber... Ich hatte das, das, glaube jemand, ich, in einem anderen
1: Interview mal gehört. Also irgendwie 1800 Jahre oder so hast du. Ja, durch.
0: wenn das jemand lesen möchte mit äh, spielt jetzt parallel oder äh, spielt in 300 Jahren, dann ist das genauso äh, völlig in Ordnung. Und
1: jetzt gibt es eine ähm, Covid-App, ne? Krasser Scheiß, ey.
0: Genau, also ich, ich habe da ja auch Apps und solche Sachen da noch drin, aber ich meine... Ähm, also ich, ich, ich habe mich sehr ich habe mich sehr merkwürdig gefühlt. Vor allen Dingen musste ich mich äh, sehr wehren gegen Vereinnahmung durch die äh, Corona-Leugner-Fraktion, mhm. weil der große Unterschied ist ja, dass worum es bei mir geht, das ist eine allgemeine Gesundheitsüberwachung, um natürlich Daten zu sammeln mhm. und es geht darum aus wirtschaftlichen Gründen natürlich ähm, auch eine gesunde Gesellschaft zu haben, also aus wirtschaftlichen Gründen, um die Daten zu sammeln, aber eben auch um eine gesunde Gesellschaft zu haben. Vorangegangen sind allerdings 100 Jahre mit ganz vielen Krankheiten. Also es hat auch eine völlig andere äh, Vorgeschichte. Wir haben jetzt durch Corona einmal äh, eben nicht diese Vorgeschichte, dass wir die ganze Zeit Krankheit und Elend oder Kriege oder sonst was hatten, sondern und es ging uns verdammt gut, muss man ja auch mal Zumindest so sagen, hier. als Gesellschaft. Hier, ich rede hier von, von Deutschland. Mhm. Als Gesellschaft ging es uns verdammt gut, allgemein gesprochen. Ähm, natürlich ging es nicht immer so steil bergauf wie in der Nachkriegszeit. Und natürlich gibt es einige Sachen, die könnten besser laufen und, und, und. Das, das ist alles. Aber im äh, Durchschnitt gesehen, wir haben fließendes Wasser. Wir können meistens in einer warmen Wohnung sitzen und so weiter. Also wir müssen keine giftigen Sachen essen, mhm. ähm, Genau, diese Dinge. Und dann kam Corona und das ist jetzt der nächste Unterschied. Corona ist eine ansteckende Sache. Das heißt, es geht nicht um meine persönliche Entscheidung, ob ich zulasse Krankheit oder nicht, Gesundheit in welchem Ausmaß, sondern es, ich muss auch danach gucken, wenn ich krank werde, kann ich andere Menschen anstecken. Ja. Und da kommt noch eine ganz andere Form der Verantwortung mit rein. Und, und das ist im, im Buch auch gar nicht der Kern gewesen, sondern es ging wirklich darum zu entscheiden, ähm, mit welcher Krankheit darf und will ich als Mensch denn leben? und Muss ich denn alles ausmerzen? Und ich dachte da tatsächlich für mein Buch an Dinge wie bin ich als depressiver Mensch, bin ich als körperlich behinderter Mensch, bin ich als, äh, na, was weiß ich, was man alles so für mhm. ähm, Erkrankungen haben kann, die einen eben zu einem vermeintlich nicht voll funktionsfähigen Menschen machen, bin ich da überhaupt gesellschaftlich noch relevant? Mhm. Um diese Dinge ging es, nicht um eine ansteckende Krankheit. Die ansteckenden Krankheiten, äh, die hat man in meinem Buch schon hinter sich, da hat man Wege gefunden mhm. und jetzt hatten wir Corona, jetzt fing das Ganze an und Völlig andere Situation, aber natürlich kamen Leute zu mir, die gesagt haben: "Also ah, ist ja prima, du bist ja auch eine von uns." Und ich sagte: "Nein!" und musste das Ganze nochmal neu erklären.
1: Ach du Kacke! Okay, das auch heißt, sagen: oh. ähm,
0: Es geht hier nicht um die Eigenverantwortung, es geht die Verantwortung um eine gesellschaftliche Verantwortung auch den anderen Menschen gegenüber. Wenn ich das Gefühl habe, ich könnte jemand anderen anstecken und gefährden, und ich habe einen Bekannten, der hat äh, seine Eltern angesteckt und der Vater ist gestorben. Hm. Beispielsweise die Mutter hat äh, sehr, sehr gekämpft. Mhm. Äh, ich habe einen, äh, zwei Bekannte, die sind direkt ohne Vorerkrankung dran gestorben. Selber also mit 50 war der eine, also der andere war äh, um die 60. Ein äh, dritter, der hatte Vorerkrankung, ist auch gestorben. Mhm. Und solche Sachen, ne? Das ist, äh, ich kenne einige mit sehr schweren Verläufen, ich kenne welche, die, die hatten überhaupt, die haben fast gar nichts gemerkt, putzmunter und alles. Ne? Mhm. Manche, die ich kenne, haben Long-Covid. Da sind solche Sachen, da denke ich dann, nee, ich, ich muss doch diese Leute auch gar nicht mal persönlich kennen. Um für mich die Entscheidung zu treffen, wenn ich andere Menschen gefährde, dann muss ich achtsam sein. Dann muss ich sehr aufpassen. Ja. Wie die Maßnahmen jetzt vom Staat sind, darüber kann man diskutieren.
1: Ja. Absolut, aber nicht finde grundsätzlich ich auch darüber, bleiben, hat, dass, man sich, genau, ja. dass
0: man sich das Recht herausnimmt, ich will aber alle anstecken. Also im Prinzip sind das Leute, die sagen, ich will alle anstecken dürfen.
1: Ich ja, will einfach komplett ignorant dürfen, bleiben, dass
0: andere mhm. sterben oder äh, schwere Krankheitsverläufe haben. Und das ist nicht der Punkt. Dass man staatliche Maßnahmen überhaupt Entscheidungen einer Regierung, eines Parlaments, kritisch betrachtet, immer, mhm. jede einzelne Entscheidung kritisch betrachtet, mhm. das ist ungefragt. Soll das natürlich so sein. Mhm. Ja? Aber da musste ich echt äh, einiges an Diskussionen führen. Krass, krass. Deshalb sage ich nein, ich würde dieses Buch nicht nochmal schreiben, weil es mit unserer aktuellen Situation nur am Rande zu tun hat, weil ich jetzt ein ganz anderes Buch vielleicht schreiben müsste, mit ganz anderen Fragen, mhm. ähm, weil sich eben jetzt ganz andere Fragen stellen, als die, die sich damals gestellt haben. Ich bin auf die Idee zu dem Buch gekommen, weil ich überlegt habe, okay, wir haben hier ähm, zum Beispiel äh, sehr viele Menschen, die auf Fake News total abfahren, also die einerseits sagen, ähm, da ist die Lügenpresse und äh, das, das stimmt bestimmt alles nicht und gleichzeitig aber unbesehen Dinge glauben, die, äh, die überhaupt nicht nachprüfbar sind und so weiter. Und dann dachte ich so, was muss das für eine Gesellschaft sein, in der... Die Mehrzahl der Menschen an sowas dann auch glaubt. Und deshalb hatte ich halt eben so eine Gesellschaft mir überlegt, mhm. die schon ganz viel Elend hinter sich hat. Und deshalb ist das sagt, politisch engagiert sein, Nachrichten, das ist jetzt nicht so wichtig, sondern wichtig ist jetzt erstmal das schöne Leben zu haben, ganz in Ruhe. Mhm. So dass ich mir das dann auch gut für einen Großteil der Bevölkerung vorstellen konnte. Also ganz andere ähm, Bedingungen. Und trotzdem stand ich natürlich während. Äh, als, als das mit Corona anfing, stand ich dann da und dachte so, boah, das mit dem, die Grenzen werden wieder hochgezogen und äh, oh Gott, genau. Schutzmaßnahmen und jetzt wird über eine App gesprochen. Über die App wurde ja ganz anders gesprochen als die App, die ich habe. Meine App im Buch sammelt alles, weiß alles. Und bei der Corona-Warn-App, das fand ich ja so großartig, die so nichts, nichts wirklich persönlich über dich gesammelt hat, ja. Und dann wollten es die Leute trotzdem nicht nehmen und dann machen es Luca und andere Apps jetzt, die wirklich ja. wieder alles sammeln. Also es ist alles ein bisschen verrückt, aber ja, ich fand schon sehr absurd. So, jetzt ja. genug darüber.
1: Darüber genug, nee, da hast du viel. Also ich kann <lacht> euch nur empfehlen, liest dieses Buch, ja, ähm, guckt, mal, guckt mal bei YouTube und so, du hast ganz tolle Interviews darüber geführt. Ähm, ich bin sehr beeindruckt und ich gratuliere dir einfach dazu, weil ähm, ich glaube, das ist auch echt nochmal ein anderes Ding, wenn du mal mit einem Buch halt auch, ähm, okay, auch nochmal noch mal eine größere Aufmerksamkeit erfährst, ist auch eine Genugtuung als einfach als Schriftsteller, glaube ich. Ne? Und äh, gibt dir natürlich auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit, irgendwie in Zukunft irgendwie deine Themen, die dir wichtig sind, in die Welt zu bringen. Zum Beispiel, weil unsere Zeit rast, hast du dann äh, in dieser Zeit ich weiß nicht, wie lange du daran äh, gesessen hast. Also thematisch sicherlich ähm, hast du dein ganzes Leben damit zu tun. Ähm, ich äh, halte es jetzt mal für dich in die Kamera. Die Leute sehen uns ja nicht, sie hören uns ja nur. <lacht> du hast ein Buch geschrieben in dieser wunderbaren Reklamreihe, äh, reihe 100 Seiten, ähm, über Depressionen. Reihe. Das ist eine ganz tolle ja. Reihe. Kannte ich vorher nicht, habe ähm, mir die ein bisschen angeguckt. Äh, und du schreibst über Depression. Und da habe ja. ich gedacht, als das rauskam, oder als du das auch vorher angekündigt hast, habe ich dich so, wow. Okay, Depression. Ich kenne das ja selber auch. Ich tue das ja auch gerne mal selber ab, wenn ich in so einem, in, also ich habe jetzt keine chronischen Depressionen in meinem Leben gehabt, aber ähm, ich muss schon sagen, ich hatte doch schon auch sehr, sehr, sehr ähm, Schübe. So, ne? die immer temporär waren glücklicherweise und ja. ich musste nie Medikamente nehmen ähm, und bin da irgendwie interessanterweise auch wahrscheinlich durch meine buddhistische Praxis, die ich mit 25 Jahren angefangen habe, habe ich sowas wie eigentlich seit 25 Jahren Selbsttherapie. Mhm. Ich nenne das immer fröhliches Voranscheitern, aber es führt doch dazu, dass ich einen sehr stabilen Lebenszustand habe, ab und zu rutsche ich mal ab. Und dann schreibst du hier ein Buch, und zwar nicht nur über Depressionen, sondern du erzählst auch in einer Klarheit und direkten Sprache, über dich, wie du damit umgehst, wie du deinen Frieden damit gefunden hast oder oder wie du damit quasi lebst und auch über dieses Thema ähm, das ist interessant, weil wir da jetzt wieder irgendwie Parallelen dann doch zu äh, zu Paradise City haben. Ähm, es gibt Krankheiten, die sind stigmatisiert und es gibt Krankheiten, die sind null stigmatisiert. Ne? Also Corona wird ja sozusagen et, äh, das ist ja fast was Heiliges gerade. Also wo man heilig, äh, ne? also schlimm, wenn man daran erkrankt, aber wenn man an einer Depression erkrankt ist, das heißt es jetzt reiß dich mal zusammen. Also den ja, also, ich mein, großen Teil zu, der Bevölkerung zumindest. Ne? Ja, also,
0: geh mal irgendwo hin und sag, ich habe Räumer. Da sagt keiner, sag mal, äh, geht's noch?
1: Ja, oder gehen Jetzt wir irgendwo hin und sagen, so ich habe HIV, ne? Dann gehen sie erstmal zwei Meter zur Seite, obwohl seit 20 Jahren klar ist, irgendwie, dass das über Berührung oder ja. so nicht übertragen werden kann. Ja? Also kenne ich ja zu Hause auf in meiner Szene. Ne? also
0: na, na, es, es, es gibt Sachen, da reagieren die Leute ganz komisch und es gibt Sachen, da ist dann so Schulterzuck, dann hast du halt Rheuma, dann hast du halt Bandscheibenvorfall, so, ja, völlig, ja. Das tut mir sehr leid, aber das ja. gehört dann irgendwie dazu und, und keiner froh, regt sich auf. Ja, ja, genau. Und dann gibt es andere Sachen, da, 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 da hast du wirklich das Gefühl, jetzt bin ich raus. Und natürlich gehört Depression überhaupt, gehört jede Form von, von psychischer Erkrankung ähm, eben genau in diesem Bereich, wo du, also entweder es wird nicht ernst genommen als Erkrankung, sondern ja. nur als. Äh
1: Ach, jetzt hab dich nicht so.
0: Genau, geh mal in die Luft hier, lach doch Mach mal, mal ein bisschen. bisschen. Sport. Komm, Sonne scheint, jetzt mal raus mit dir. Dann nimmst oh, du wenig, wenig Vitamin D. Genau, Vitamin D. Hast du mal Vitamin D probiert? Du muss musst viel mehr Vitamin D nehmen. Oder ich habe da letztens was gelesen. Ne? Da könntest du durchdrehen. Ne? Also gut, das ist das eine. Oder die Leute sind dann wirklich so wie bei HIV, dass sie dann plötzlich weg sind. Und so, boah, die ist ja verrückt. Ich ja, habe kein Wunder. Boah, fürchterlich. Also das, das ist schon sehr lustig, was da äh, alles passiert. Anders kann ich es mittlerweile gar nicht mehr bezeichnen,
1: außer als, als äh, lustig, weil ja, nee, aber trotzdem finde ich es ganz wichtig, also ganz, ist, ganz toll, das kann ich auch nicht oft genug sagen, also ähm, ich finde es ganz toll, dass du sozusagen nicht nur darüber schreibst, sondern auch dein Leben und deine Erfahrung damit thematisierst, weil ich finde es so wichtig, also was mich wirklich berührt hat, ich bin kein Fan von Kurt Krömer von seinem neuen Format, aber als er dort diese eine Sendung, diese eine Folge mm -hmm. hatte mit dem Thorsten Sträter, genau. ich habe da vorgesessen, habe Tränen geweint, also kommen mir jetzt fast wieder die Tränen, weil ich gedacht habe, da sitzen zwei erfolgreiche gestandene Männer, die im TV-Business wirklich alte Hasen sind und sind so ehrlich und aufrichtig, weil es ihnen so wichtig ist, dass diese dass diese Erkrankung, dass diese psychische Beeinträchtigung und diese, die einen wirklich massiv aus der Bahn werfen kann und in tiefe Täler und, und Löcher werfen kann, dass die da so aufrichtig drüber reden. Und diesen Thorsten Streter, ich finde diesen Mann unabhängig von, als Comedian finde ich den großartig, finde ihn saukomisch, ähm, der berührt mich richtig, dass der so sich da so engagiert in der Öffentlichkeit und äh, seine seine Bekanntheit nutzt, um das Thema ein blödes Wort, aber gesellschaftsfähig zu machen und diskussionsfähig zu machen und nicht abzutun. Ja.
0: Es ist es ist die Frage, wie lange das äh, wie lange das hält und ich würde mir wünschen, dass es jetzt immer wieder, wenn immer wieder neue Leute kommen, dass es dann äh, eben durch die durch, dieses, durch diese Wiederholung dann auch eine Nachhaltigkeit bekommt in, in der Wahrnehmung. Mhm. Weil ansonsten ist es ja, jemand hat sich umgebracht, ah, der hatte Depression, oh ja, ja dann müssen damals, das mal ne? ernster ja, ja. nehmen. Mhm. Genau, und dann, dann verschwindet das Thema wieder. Aber es ist schon, ähm, es ist schon wirklich interessant, du kannst, also du kannst es dir als Mann eher leisten, damit dann tatsächlich, also natürlich ist es auch schwierig, aber ähm, die, die Wahrnehmung ist dann doch eher fast was Heldenhaftes Du stehst als Mann dazu, als Frau hast du, ich, ich möchte den, 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 den äh, Männern nicht absprechen, dass sie dann dadurch natürlich dann auch ihre Probleme kriegen äh, und dass Menschen ähm, negativ reagieren oder ja. dass manche Jobs dann einfach nicht zustande kommen. Das meine ich jetzt gar nicht, Ach. sondern äh, was ich sagen möchte, ist, dass es als Frau dann noch mal, noch eine zusätzliche Note leider
1: hat. Nämlich... Ach, das ist ähm, noch gar nicht, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: So, du hast jetzt aber auch nur männliche Promis aufgezählt. Und das ist aber wirklich das, das Interessante. Als Frau musst du noch mal doppelt und dreifach vorsichtig sein, weil du wirst so schnell stimmt. als hysterische Kuh. Ähm, Krass. Klar, alle vier Wochen hast du halt eben deinen depressiven Schub, weil du hast ja EPMS. Ne? Ist ja klar, soll sich oh. mal nicht so anstellen. Und es sind ähm. viel mehr Frauen, die natürlich dann auch an, an Depressionen erkranken als Männer. Aber wenn, wenn wir mit sowas in die Öffentlichkeit gehen, äh, diese Stigmatisierung bei Frauen ist einfach nochmal, die hat nochmal ein, ein bisschen, ach, ich will gar nicht sagen schlimmer oder so, es hat einfach nochmal eine andere Dimension. Ich verstehe. Es ein anderes, das tut mir total hell.
1: leid. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst, weil das ist mir nein, 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 ist das ja das ist nicht ist klar ich, geworden. Ich habe nur von mir jetzt gedacht so, ähm, ich kenne mich ja selber und jetzt gerade so, wo ich anfange über mich zu erzählen, gerade auch in mein, meinem Podcast, wo ich sehr ans, ans Eingemachte gehe und wo ich sage, okay, scheißegal, ich muss das rauslassen. Ich muss zeigen, wer ich wirklich bin und nicht ja. weiter noch 40 Jahre so tun, als wäre ich jemand anderes und hätte immer irgendwie immer gut drauf und so. Bin ich auch oft, aber ich bin es nicht nur. Ne? Und ähm, das ist für euch Frauen natürlich.
0: Es ist tatsächlich mal ist was angekommen. anderes, weil wir haben diese Stigmatisierung ähm, auch im Literarischen, im Künstlerischen ähm, Frauen, die sich nicht einordnen, die sich nicht unterordnen, Mad Woman in the attic, mhm. ähm, Frauen, die anders sind, dass die wirklich sofort als verrückt abgestempelt werden und, und, und. Mhm. Also da, da gibt es, da ist einfach noch mal eine ganz andere Geschichte dann auch dahinter. Und deshalb ähm, denke ich, dass ich viele Kolleginnen da nicht so Gerne äh, öffentlich. zu. Wir müssen eh immer ein bisschen stabiler und härter und sonst was sein, um uns irgendwie durchzusetzen, auch im, nach wie vor im künstlerischen Bereich. Ähm, jetzt komme ich gerade ein bisschen ins Reden. Ähm, Aber ist das schneid, schneid einfach andere Sachen vorher raus. Ja, okay. <lacht> Ähm, Wie hat man beim Klavierspielen auch schon gesagt, äh, es braucht hier keine Frauen? Das heißt, ich musste mich ganz anders durchsetzen. Man hat mir im Regiefach gesagt, es braucht hier keine Frauen. Also als ich im Theater war als Regieassistentin und äh, bei einem, ich weiß noch, bei einem Vorstellungsgespräch, das mir dann äh, in einer Deutlichkeit gesagt wurde, aber als Frau, und du bist doch so eine gute Assistentin, das ist doch auch ein schöner Beruf. Und jetzt Ach. hast du gesagt, du willst irgendwann in die Regie. Ist dir mal aufgefallen, wie viele Frauen Regie machen? Dramaturgie, das ist was, da sind viele Frauen und in der Assistenz. Und das kann man echt lange machen, diesen Job. Da muss man nicht automatisch in die Regie. Ähm, also ich, ich war immer in, in, in Bereichen unterwegs, wo ich sehr deutlich, zu man hat mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass ich als Frau eigentlich da nicht so, woanders wäre es doch eigentlich schöner für mich. Mhm. Und wenn du dann in solchen Situationen, wo du eh die ganze Zeit mit deinen Ellenbogen unterwegs bist und ständig beweisen musst, dass du noch mal dreimal zuverlässiger bist und dreimal stabiler bist und dreimal besser und dreimal, ich weiß nicht was, als äh, allen möglichen männlichen Kollegen. Beim Klavier habe ich gesagt bekommen, Frauen braucht es nicht. sage ich, mhm. was ist mit Martha Agerich? Ja, die spielt ja auch wie drei Männer. Das war die Maßeinheit. Oh. Spielen wie drei Männer. Und wenn du dann in solchen Situationen als Frau natürlich dann auch noch sagst, ich habe hier ein Problem. Alter, ich bin Alter. nicht ganz gesund. Und es ist eben nicht Rheuma. Und es ist eben ja. nicht der Bandscheibenvorfall. Und es ist nicht, keine Ahnung was, ja. Diabetes oder so. Ja. Ähm, sondern Aber es ist auch noch was Psychisches.
1: Aber ich möchte so, zu meiner, zu meiner, zu meiner äh, Verteidigung. Nein, ich will mich nicht verteidigen. Nein, Vielen Dank, nein, dass du das ich, sagst. Aber ich komme natürlich ich hab, hier auch ich, aus, aus, aus das meiner. War nicht als es
0: ich war weiß. nicht als Angriff gemeint, bitte. Ich, nein, 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 nein.
1: Ich verstehe das. Und ich finde es total gut, dass du darauf aufmerksam machst, weil ich habe mich selber gerade ertappt, okay, ich habe drei Männer genannt, ne, die mir so spontan eingefallen sind. Weil
0: es mehr Männer sind, die sich öffentlich dazu bekennen, natürlich.
1: Und aber Obwohl eigentlich fühle ich es Weniger Männer
0: sind, die sich die darin erkranken.
1: Aber ich fühle mich eigentlich, seitdem ich sozusagen als einigermaßen erwachsener Mensch über diese Erde wandle, euch Frauen ja viel mehr verbunden. Das hat vielleicht was damit zu das tun, dass ich natürlich auch als schwuler Mann hier in dieser Welt lebe. Und äh, wir sowieso immer irgendwie so dazwischen stecken, von den Frauen viel mehr respektiert und ähm, wertgeschätzt werden, als oft von diesen, sag ich mal, heteronormativen Cis-Männern, die irgendwie ihr Patriarchat aufrechterhalten wollen und ihre Vorteile aufrechterhalten wollen. Ähm, ich habe ja, ich, ich ja diese, 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 ähm, diese Weichheit und so wahrscheinlich um einiges auch mehr als zumindest hetero-Männer das rauslassen. Na, und trotzdem, ähm, ich weiß noch, wie das war, als ich 2007 in diesem einen Film mit dem Bären mitgespielt habe, wo ich ähm, seinen schwulen ähm, Lover gespielt habe, dann hatte die Bildzeitung darüber natürlich, weil 2007 war es ein Riesenaufhänger, dass ein Tatortkommissar eine schwule Hauptfigur spielt. Ähm, und da hatte ich quasi mein, mein, mein offizielles Outing als Schauspieler, weil dann stand natürlich, ne, die haben mich natürlich ausgefragt, ich habe gesagt, naja, ich als schwuler äh, äh, Schauspieler konnte natürlich da aussehen. Und seitdem habe ich so gut wie keine Rollen mehr bekommen ne, im, ähm, vor der Kamera. Also von wegen Stigmatisierung und äh, sich ja. durchsetzen, da sind wir, sage ich mal, aus der Regenbogenfraktion ähm, euch da ähm, sehr, sehr nah und äh, ich wünsche mir immer mal, einer meiner buddhistischen Meister hat im, sagt im, hat immer gesagt im letzten Jahrhundert schon, das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Frauen. Also das heißt nicht, dass jetzt die Frauen die komplette Verantwortung übernehmen sollen, aber dass diese Energien, gerade der, diese, äh, diese Qualitäten, die ihr in die Gesellschaft mit einbringt, also ich möchte das nur so gut, ich kann unterstützen. So. Ach, ich, ich
0: finde diese, diese binären Zuschreibungen sowieso extrem schwierig. Also ja. wirklich extrem schwierig, was, was da angeblich besonders weiblich und was angeblich besonders männlich ist und wer sich wie zu verhalten hat. Und ich äh, wünschte, dass wir da, waren wir eigentlich schon mal weiter? Ich Keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, es wird gerade wieder ein bisschen schwieriger.
1: Ähm,
0: aber, äh, die Fronten werden
1: härter. Weil es ist, die Fronten
0: werden härter. Es wird definitiv. schwieriger
1: zu existieren überhaupt gerade. Ne? Aber das, das, das die,
0: diese... Die, wir müssen weiterhin diese Heteronormativität aufbrechen dann, ja. und, und äh, am Patriarchat irgendwas basteln. Ja. Und ob das jetzt Frauen sind oder Männer oder nicht binäre Personen, die äh, da zu einem Umdenken äh, mithelfen, das ist äh, eigentlich vollkommen wurscht. Es geht um wirklich das System und es geht um diese Strukturen ja. und ähm, nicht mit welchem Geschlecht wir da geboren sind, ähm, sondern das, was wir halt letzten Endes dann daraus machen.
1: Ja. Oder? Ja, ja, die Vielfalt, genau, ist auch spannend. Ne? Da sind wir drei Wochen vor dieser Wahl, die auch entscheidend ist, für, wie das in Zukunft erstmal weitergeht. Ja. Eine Frage, um, ne, weil unsere Zeit jetzt so langsam sich dem Ende neigt, was ich sehr schade finde, wir können das ja irgendwann mal wiederholen, zweiten Teil machen. Ähm, Gibt es schon etwas, woran du gerade werkelst und kreativ schreibst? Ähm, oder hat dich meinen du gerade Lektor mit...
0: geschickt oder was? Nein. Um, <lacht> um mich auszufragen, <lacht> nicht, dass ich dich, ob ich schon angefangen habe. <lacht> nicht, dass ich
1: dich da jetzt unter Druck setze, aber ich bin natürlich heiß irgendwie, äh, äh, weil ähm, ich mag deine Welt einfach, deine Welten, die du schaffst. Also auch mit die Lieferantin zum Beispiel hat mich wirklich äh, mitgenommen, wo ich dachte so... Okay, ich mag einfach deine, deine Welten, die du aufbaust und ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, ob wir von dir irgendwie in der nächsten Zeit irgendwas Spannendes, Neues erwarten dürfen oder ob ja, du dir erstmal ich Zeit neue lässt. Oder?
0: Ich habe neue Verträge natürlich, aber ich, also ich habe auch schon über Abgabetermine gesprochen, Oha. die, äh, ja, ich sag mal so, ich, selbst wenn ich dir jetzt erzählen würde, worüber ich gerade nachdenke, es wird sich eh noch so oft ändern und dann mhm. vermutlich ein ganz anderes Buch dabei rauskommen, als das, was ich jetzt denke, was dabei herauskommt. Mhm. Aber auf jeden Fall, klar, ich, ich sitze wieder an irgendwelchen Sachen, aber ähm, tatsächlich durch diese Corona-Krise und durch das letzte Buch, was ich da geschrieben habe, mhm. das Buch davor war ja auch schon, ich schreibe ein Post-Brexit-Buch und äh, plötzlich, äh, da war noch gar nicht von Brexit die, die Rede, das, da war der noch gar nicht durch. Ähm, seitdem nennt man mich gerne äh, Cassandra. nein, <lacht>
1: <egal>. <lacht> Scherz. Ähm, Mensch, guck mal, ein neue, schönes neues Pseudonym.
0: <lacht> nein, ich, ich, ich habe natürlich dann schon so, so, so ein bisschen jetzt so das Gefühl, das, was da draußen in dieser Welt passiert, das war jetzt so massiv, mhm. ähm, dass ich fast schon so ein, so, ein, so ein biedermeierliches Gefühl habe und eigentlich mehr, eine Innenperspektive einnehmen möchte. Aber das weiß ich nicht, ob das in zwei Monaten immer noch so ist. Mhm. Und weil du eben gefragt hattest, dieses Depressionsbuch zu schreiben, das hat viel Kraft und viel Zeit gekostet. Und ich mhm. habe auch sehr lange gebraucht, um überhaupt einen Ansatz zu finden. Ich habe ja, äh, erst war es total wissenschaftlich, dann habe ich alles wieder weggeschmissen und habe gedacht, so ich habe das nicht studiert und äh, ich muss hier einen anderen äh, Zugang finden. Und der kann halt dann auch nur persönlich sein. Und so kam es halt eben dazu. Toll. Und natürlich muss ich dann eben auch einen Teil von meiner Geschichte erzählen. So viel, wie ich erzählen kann und will, ja. Ja. alles kann man natürlich nicht erzählen, weil manche Dinge müssen auch geschützt bleiben, weil wozu muss man sich so komplett ähm, verletzlich machen, das muss ja dann auch nicht mhm. sein. Also ich mhm. muss natürlich bestimmte Bereiche in meinem Leben und in mir drin schützen, das ist klar. Über die kann ich oder kann ich noch nicht schreiben, mhm. muss ich vielleicht doch Niemals, weiß mhm. ich nicht. Aber das, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Und das ist ja immer das Schöne am Geschichtenerzählen, um es jetzt so ein bisschen einzuwickeln. Es gibt ja immer einen Zeitpunkt, wann eine Geschichte erzählt werden kann oder soll. Oder wann, wann, wann sie dann auch wirklich auf die richtigen Ohren trifft, die das dann noch hören wollen. Und ähm, vielleicht habe ich auch deshalb so viele... Berufe oder so, so viele verschiedene Sachen, weil eben auch im, im Leben gibt es halt unterschiedliche Zeiten für das, was man gerade tun und will und tun muss. Und so ist es halt eben auch mit den Geschichten, die erzählt werden wollen. Und jedes Buch wäre ein ganz anderes geworden, wenn ich es fünf Jahre vorher, zehn Jahre später geschrieben hätte. Ähm, deshalb habe ich auch nie Angst, wenn jetzt jemand sagt, äh, Woran schreibst du denn gerade, dass mir da irgendjemand was klaut? Weil äh, wenn wir beide denselben Plot vor uns haben, werden das total unterschiedliche Geschichten. Das ist, mm. das ist klar.
1: Das ist interessant. Das ähm,
0: finde ich nicht, dann echt doch gar nicht schlimm, darüber zu reden, was man jetzt gerade für Ideen hat. Also das ist jetzt nicht der Grund, warum ich es jetzt gerade nicht erzähle, sondern einfach, noch, weil noch gar nichts fertig ist. Ne? Okay.
1: Aber geil. Ich freue mich drauf. Zoe, ich danke dir. Dank danke für das schöne dir. Gespräch, ähm, für, für deinen Geduld. Einblick in deine, in deine Welt, in deine, ähm, deine Prozesse. Äh, vielen, vielen Dank für deine Bücher und ähm, für das, was du in die Welt bringst und deinen Mut auch, äh, gerade eben über äh, dieses letzte Buch, ne? äh, Dein Mut, dich da so zu zeigen. Also ich finde dieses zeigt dich finde ich ganz wichtig äh, und das ist ein Beitrag zu einer, hoffentlich äh, zum anderen Umgang mit diesen, mit dieser ganzen Thematik.
0: Das kann ich auch nur hoffen. Das ist, das ist so wird. Ja, so, dann wünsche ich dir noch einen ganz zauberhaften Sonntag.
1: Dir auch. kommen gut durch Dankeschön. den Tag. Du hast gesagt, du hast noch viel zu tun. Danke, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, ich freue mich sehr und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder im Studio sehen und zusammen ja, was Schönes zusammen kreativ auf die, in die Welt bringen, in die Unterhaltungswelt. Auf jeden Fall. Ihr Lieben, ich danke euch sehr fürs Zuhören. Lest die Bücher von Zoe. Ihr findet sie überall im Buchhandel eures Vertrauens. Bitte, wenn es geht, vor Ort kaufen und nicht über die großen über die großen Vertriebe. Das ist einfach ganz wichtig für die Buchhändler und auch für die Autoren, finde ich super. Und schmökert mal wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal hier in Fechners Universum in auf ein Wort und macht's gut. Tschüss Zoe tschüss. und tschüss ihr alle. Ciao.